0: 欢迎来到卡洛琳的聊天室。各位亲爱的朋友，大家好，我是周一平老师。很高兴今天又来到了卡洛琳的聊天室，来跟大家谈谈，就是有关于无龄世代的来临啊、哦。那大家都知道，就是周老师的公司叫做银色种子嘛，很多人都会问我说，当时为什么要取这个名字的意思啊、哦？那其实呢，我也都告诉大家，其实我们的。这个公司名字呢，其实是从英文名字开始取起的。我们的英文名字叫做 Silver Seed Guardian。那我个人呢，嗯、呃，非常喜欢这个 seed 这个字，就是像是一个种子，播种可以开花结果。那我也很喜欢 Guardian， Guardian 就是就是一个保护者的意思啊。那 silver 呢？它大概就有三重的意思啊，三重的意思就是，呃，可以连接到尾前的工作，就是金融业，也可以连接到就是我非常重视的妇女议题，那也可以连接到就是高龄社会的引发族啊。那在这个呃未来的世代里面呢？呃，相信大家已经有看过一本书，就是呃《无林世代》这本书。那呃，除了《无林时代》这本书呢，其实很多人都一直在探讨，可能2025年的时候，台湾就会面临一个老化非常严重的一个状况。好，我们超过65岁以上的老人呢，或许要接近就是呃14个 percent 以上。啊、哦，那在这个情况之下呢，其实我觉得目前这个数字呢，应该是越来越严重啊、哦。那嗯、呃，而且以前我们的余命大概就是在呃八十到85左右，可是现在看起来大家的这个就是生命周期就越来越长。那面临这样子很长的寿生,生命周期的情况之下，相对来讲，我们也是保养的越来越好。很多人呢都没有看起来的，呃，年纪那么大啊。那当你年纪没有看起来那么大的时候，所以你的心智上也必须要去做一些调整，那、啊、去接受这个无龄世代的来临。那、啊、首先呢，无龄世代，我想我自己其实将来很想要推一个运动，就是无龄世代的运动，特别是针对女性朋友哈。那因为我觉得，在面临无龄世代的时候呢，其实我们要更呃宽广的心情去面对它。那在未来的这个时代呢，呃，就算我们面临六十五岁的退休，我也常常跟我的学生讲哈，就是我们面临六十五岁退休，可是如果你可以活到一百岁呢，如果你活可以活到一百岁，就代表你可能还有三十五年要过。那难道你这个三十五年，你就每天在看报纸、喝茶、聊天、爬山吗？不可能啊！那再来就是说，我们能够去想象三十五年后的生活会是什么样子吗？如果现在我们回想，就是十年前的我们，可能十年前的我们呢，大家都还在看电视比较多；十年后的我们，其实已经很少人去看电视了。嗯、哦，特别是那种无线电视，基本上没有人在看了。啊，我想当初我以前在英国念书的时候，英国只有四个电视台，呃、啊、，BBC 123跟一个 ITV 电视台，那还有一个 Sky TV、啊。好，那我们这个看他们的节目，我们还要付那个 TV license。二十多年前，连有线的都不多，哈、啊。那后来慢慢的，大家可以看到无线电视台没落之后，就变成有线电视台。那有线电视台现在很多人也都减线了，为什么？因为现在已经进入了串流的时代。所以如果说我们在面临这个 A 菌就是老化的过程当中，我们的一些知识、科技能力没有随着呃没有随着这个世界的发展而跟进的时候。其实我们是很容易被世界淘汰掉的、啊、因此我非常想要、呃、推动一个运动，就是无零世代迎接无零世代来临、啊、那像今年的 NGO CSW 67呢，它也就是明年2023要举行的这个、呃、就是妇女高峰会议、啊那么，它在里面的一个主题就是，呃，就是在这个面对科技跟革新，它对于这个性别平权的一个影响啊。所以，我也我觉得，除了性别平权之外，还有这个 generation gap 啊。那以前的 generation gap 呢，就是世代的一个差异哦、啊。我们可能会比较偏向于是说，怎么让年轻世代被看到。但是我现在反而想去着重一个主题是 ，aging generation 怎么样能够，也就是说这些比较老化、资深的族群，他怎么样能够跟未来的世界做接轨，而不被世界淘汰。因此，在我今天想要提出来的一个主题，就是面对无龄化社会里面，我们非常非常重要的一个重点是什么呢？我们就是要因应科技的变化，我们要增强自己的这个未来的趋势能力跟科技能力啊、哦，特别是在应用一些科技设备的部分，好、哦、像是现在我相信很多呃爸爸妈妈都非常的棒，都已经会用赖这个工具了哦。那会用赖这个工具呢，还会用赖去做视讯啊、哦，很多父母亲也都会了。那么接下来很多人也用赖来开会。啊，所以赖现在有个赖咪庭这样的一个会议，我也常常就是教一些比较资深的长者哈、哦，就是怎么样透过这些科技设备，让他们就是能够更 friendly 的去接触到这个社会。那当然也有很多父母亲呢，他也学会了用 FB 啊、哦。那虽然呃很多年轻人就说，哎，那 FB 都是老人在用的，但是有用总比没用好嘛。所以很多这个。呃，资深长辈他会剖文，会转贴文章，哈，那呃，可能也会去回应啊，会贴图，这个都非常的好，因为最少他就可以透过那个地方来获取很多新的资讯。那当然也有很多的长辈呢，如果他更厉害，他也会去使用 YouTube 看电视，啊，那或者是去分享 YouTube 的一些呃这个作品给他的亲人、家人的部分啊。所以这个种种的情况之下呢，大概就是说，我想一个长者大概除了电话之外，还有原本的电视之外，你可能还是要会我刚刚讲的这些东西。那如果像呃，可能跟国外有联络啊，和、呃、可能长者我们还要就是比较资深的这个公民呢，我们还要学会的像是花痴 app 如果你是跟欧美人士接触的话，那如果你是跟中国大陆的朋友接触，你还要。呃，有 WeChat 这样的一个工具啊，那接下来可能才是去进展到一些开会的工具，所以呃，在种种的情况之下呢，这个只是说就是一些工具的，像是 App 啊，或者是呃这一些软软体的部分，那硬体的部分也是一直不断的在改变啊，所以也就是说呢，我们从原本的这个很简陋的电呃早期呃、啊，我记得就是很简陋的。这个圆盘式的电话，然后变成键盘式的电话，然后后来呢，就变成我记得我念大学的时候就是 B B Q 的时代啊、哦。那 B B Q 时代之后呢，就演变成有的比较有钱人他就是拿那个很大只的手机，就是黑金刚的手机。那我在英文念书的时候，开始的有了我的第一只折叠式的手机，那个时候的讯号还不是 G S M 的。还是用类比式的系统啊、哦？那现在呢？我想大家都是呃，人手一只手机了嘛，哈、哦，甚至有很多小朋友可能在国中到了高年级的时候，父母亲也都会配一只手机给他们了啊、哦。那手机也会连接到一些，比如说手表啊，呃，可以看你的血糖啊、血脂啊，那可以看你的心跳啊，可以记录你的。步步行的这个时间呢、啊，还有记录你步行的步数啊，甚至呢，它还会有一些提醒你要吃药的一些功能哈。所以日新月异的科技呢，我想就是在呃，我们在面对这个无龄时代，我们要能够跟未来的时代能够相处，然后呢。不要再去因为说我们自己资深了、年长了，我们跟不上时代了。我希望呢，就是我们来推动一个运动，就是说，我们的年龄真的只是一个符号哈、啊。那么，我们可以尽量让自己呢保持年轻的心境，然后保持一个学习的自学能力。让我们自己呢，在面对未来的一些挑战的时候呢，能够就是呃运用这些新的科技，然后运用这些新的技术，那我们也能够去发表我们自己的一些想法跟看法，那也让我们跟年轻世代的一些沟通呢，能够更加的顺畅，因为我们不再排斥这些新的技术，那因为我们也不认为年龄会造成我们学习真正的一个障碍。好，那这就是我今天想要分享的第一个小部分，就是在无龄时代，我们要运用科技呢来提升我们的能力。那我们也不要因为就是年长而去排斥这些科技呃产品的运用，反而是我们应该要拥抱他们，我们要开始去学习他们，呃，让这些科技。成为我们生活中的一部分，那也让这些科技帮助我们在逐渐老化的过程当中，我们一样能够不被世界所淘汰，然后一样能够跟我们的跨时代呢顺利的沟通。好，那我们大家一起勉励，也一起推动无龄化社会来临的这个运动哦。那我们下次见喽，拜拜。